0: Moi, c'est Anaïs de néo -Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Je suis heureuse d'accueillir Juliette. Secouée par les impacts écologiques et éthiques liés à notre consommation de viande, Juliette a décidé d'être végétarienne. Elle nous parle de son parcours et des bienfaits que cette nouvelle alimentation lui apporte. Bienvenue Juliette sur cet épisode du podcast Les Éco-enthousiastes. Je suis très heureuse de t'accueillir ici et pour commencer, j'aimerais un peu que tu te présentes, tu nous dises un petit peu qui tu es. Oui, merci Laetitia pour l'accueil.
1: Eh bien, Je m'appelle donc Juliette, j'habite à Nantes, je suis en couple et nous sommes ensemble. Je suis aussi coach en transition professionnelle et je fais des bilans de compétences pour une entreprise qui s'appelle Chance et je fais aussi de la validation d'acquis des expériences pour les deux rives. J'ai créé mon entreprise aussi qui s'appelle Oui Ostara et j'ai aussi un podcast qui s'appelle La Joie de se lever pour toutes les personnes qui veulent opérer une transition professionnels et notamment dans le secteur de l'écologie, la transition écologique de manière large.
0: Le sujet qui nous amène aujourd'hui, ben c'était un petit peu que tu nous racontes ton végétarisme en fait, comment tu as décidé d'être végétarienne, comment ça a commencé, pourquoi, pourquoi tu as pris cette décision et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a amené à prendre cette décision oui, bah, il y a eu plusieurs déclics. Alors, je vais passer
1: tous les déclics euh, écolo, parce que le végétarisme, il vient de là, du fait que je sois petit à petit devenue, euh, on va dire, euh, écolo, <rire> pour utiliser un grand mot. Donc, euh, ça a commencé vers 2018. J'avais commencé par le zéro déchet, euh, parce que c'est le sujet un petit peu le plus visible. En tout cas, j'ai l'impression euh, par lequel commencer, quand on, on veut agir. Euh, c'est ce qu'on voit le plus. Et, euh, et très vite, pour moi, ça ne suffisait pas. Et donc, euh, je voulais surtout... Euh, euh, dans ma vie professionnelle, participer à, à la transition écologique, euh, d'où euh, le fait que je sois coach et, et facilitatrice pour la transition aujourd'hui. Mais au début de cette réflexion professionnelle, je ne savais pas que ce serait encore euh, voilà, de l'accompagnement humain, mais je cherchais surtout comment je pouvais euh, participer. Donc, je me suis formée à plein de sujets, euh, on va dire en autodidacte. Et euh, concernant le végétarisme, si je me souviens bien, j'ai eu deux déclics quand même assez importants. Le premier, c'était une, une étude de Carbone 4 euh, qui s'appelle Faire sa part. Du coup, j'ai re regardé en préparation de ce podcast qui mesure en fait les impacts réels des éco-gestes individuels sur son empreinte carbone et euh, qui vient évidemment renforcer le l'absolue nécessité de, de, que les entreprises et l'État fassent leur part, mais en tout cas, ça, ça permettait de voir vraiment est-ce que c'est nécessaire les éco-gestes individuels, puisqu'on voit partout que ça ne sert à rien, etc., comparé à l'ampleur des industries. Et euh, dans cette étude, il, il disait qu'on pouvait réduire, si on était vraiment des êtres parfaitement écolo, on pouvait réduire notre empreinte carbone de 25 euh, au maximum et il préconisait 12 gestes. Et dans ces 12 gestes, il y avait le végétarisme. En fait.
0: Oui, je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ces 25% que tu évoques dans cette étude de Carbone 4. Il s'agit bien de 25% de, de réduction de l'empreinte écologique liée à des gestes relativement simples et accessibles au quotidien. On peut augmenter jusqu'à 45% cette réduction d'empreinte écologique en adoptant des gestes un peu plus lourds hein, qui nécessitent parfois des investissements comme changer de véhicule ou euh, rénover son logement. Donc euh, on peut très bien aller, à ce que je voulais dire, euh, c'est que ça ne se limite pas à notre action écologique individuelle, ne se limite pas à 25%, mais peut vraiment aller jusqu'à 45%. Donc je, je tenais à quand même à le, à le préciser, euh, parce que ça nous laisse entrevoir quand même une marge de manœuvre relativement importante sur euh, notre simple pouvoir individuel. Oui, oui, là, c'est les 12 gestes qu'on connaît le plus, mais c'est sûr qu'il n'y a pas euh, changé de banque ou ouais, rénover
1: euh, sa maison, etc. Vrai. Et du coup, dans les actions individuelles accessibles, il euh, y, y a le végétarisme euh, qui représentait euh, alors, je n'ai plus le chiffre, mais pratiquement la moitié, je crois que c'était euh, enfin, des, des 25%, du coup. Et du coup, en gros, on peut réduire son empreinte carbone de quasi euh, 10%, on va dire, rien qu'en mangeant végétarien. Quoi. Et ça, je me suis dit, ah oui, donc ça, c'est vraiment un geste euh, qui était facile pour moi parce que je ne suis pas une grosse mangeuse de, consommatrice de viande. Donc, c'était quelque chose d'assez accessible pour moi euh, rapidement. Et, euh, et en même temps, qui avait un gros euh, impact. Donc, ça, ça a été un premier déclic. Et puis, le deuxième déclic, alors je ne sais plus dans l'ordre, hein, mais c'était euh, j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Cuisiner pas bête pour ma planète et, ». Euh, et dedans, il parlait du nombre d'animaux terrestres et de poissons qui sont abattus en fait chaque année, quoi pour la consommation humaine, mais pas que des dommages aussi collatéraux. Et c'était vraiment des milliards et des milliards. Je crois que les poissons, c'était mille milliards de poissons. Et je me suis dit, mais 2018, on était quoi À 7 milliards encore Je ne sais plus d'être humain. Et je me dis, mais c'est complètement aberrant le nombre d'animaux tués pour nous. Et puis aussi, il disait qu'on mangeait trois fois plus de viande que nos grands-parents. Et je me disais, mais c'est un régime qui pas du tout, euh, et qui a beaucoup changé finalement en, en une ou deux générations. Quoi. Donc ça, c'était mes deux gros déclics. Et voilà, on, on dit que les chiffres, ça fait pas changer les gens, mais c'est vrai que j'étais déjà quand même en recherche de quelque chose à faire. Donc forcément, ça m'a permis d'orienter euh, ma priorité dans, dans mes gestes, dans mon changement, quoi, pour être plus, plus alignée à mon envie d'être écolo, on va dire. Mais oui, c'est ces chiffres-là qui, quand même, ont assez marqué pour que
0: j'en je, fasse une priorité. Pour résumer, c'est d'une part bah, le, le rapport de, de Carbone 4 qui disait que bah, parmi les plus impactants, c'était euh, le fait d'être végétarien. Et le deuxième, c'est plus par rapport à finalement euh, au bien-être animal ou en tout cas à tous ces animaux euh, qui, qui sont tués pour notre alimentation comparativement aussi au fait que euh, on a énormément augmenté notre, euh, notre consommation de viande et de poisson et que euh, nos aïeux le, en mangeaient beaucoup moins et, et ça allait très bien quand même.
1: Oui, c'est ça. Il y a le bien-être animal et aussi du coup dans le fait que nos grands-parents mangeaient moins de poissons et de viande, euh, la, la santé même humaine. je vois, enfin mes parents ont eu des problèmes de santé. Euh, enfin, et j'avais lu des, des, des études aussi comme quoi la viande, enfin manger trop de viande rouge pouvait augmenter le risque de bah, maladies cardiovasculaires, cancer du colon, euh, etc., etc. Et ça, c'était choses. Voilà, je me suis pas, bah, j'ai pas envie de d'avoir ça en fait tout simplement et c'est dommage parce que on nous dit toujours il faut dans notre assiette euh, les féculents les légumes et un, une protéine animale mais c'est tellement faux que pour la santé humaine c'est faux il ne faut pas ça au contraire quoi
0: alors justement euh, sans protéine animale alors que de quoi est constituée ton assiette aujourd'hui euh, très bonne question! Alors,
1: mon assiette, bah, en gros, c'est pareil, ça va être des féculents, des légumes et des oléagineux plutôt. Et j'essaye d'équilibrer dans la journée ou dans la semaine avec euh, un apport en, en protéines végétales. Donc, euh, je vais faire, je sais pas, un mousse ou euh, des lentilles pour plusieurs jours et puis je les ajoute euh, aux légumes et féculents, euh, on va dire, de, de quelqu'un qui mangerait de la viande, quoi. Donc, je sais pas, une assiette que j'aime bien, ça va être riz ou mousse avec des courgettes crues en mode de spaghetti spaghettis, une petite sauce. Ou sinon, je mange comme tout le monde un taboulé ou une salade de patates en été et dans laquelle j'ajoute des amandes ou des noisettes, des graines de courge, des choses comme ça. En fait, je, je, je rajoute des, des, des aliments comme ça, un peu grec. ça c'est hyper bon, tout ce qui est graines germées et tout ça. Et puis bah, tout ce qui est épices aussi, euh, manger des huiles différentes, euh, de huile de, pas que de l'huile d'olive, mais de l'huile de colza, qu'on ne fait pas chauffer, mais dans les, dans les salades. Euh, ça peut être aussi euh, voilà, des herbes, beaucoup de persil, euh, beaucoup de, de basilic, etc. Euh, bah, Il euh, y a plein de trucs dans les herbes qui font qu'il y a du fer, des
0: choses comme ça. Quoi. Et donc, justement, est-ce que ça a nécessité pour toi de. Euh de te renseigner sur euh, les apports alimentaires, par quoi tu pouvais, euh, quels aliments tu pouvais trouver tel ou tel nutriment ou vitamines et choses comme ça
1: Oui, alors au début, j'avoue, je n'ai pas trop, trop regardé. J'étais en mode, euh, bon, bah, j'enlève je, juste la viande euh, et le poisson. Et puis, euh, voilà. Mais c'est vrai que, de toute façon, moi, je fais mes courses euh, dans une biocop, hein, à l'époque, dans une biocoop ou euh, au marché. Donc, euh, il euh, y, y a plein d'aliments qui font euh, remplacer le, les protéines animales et c'est indiqué comme tel et puis euh, donc voilà je, je prenais beaucoup de tofu au début par exemple euh, parce que c'est beaucoup de protéines et d'acides aminés euh, mais en fait euh, j'ai découvert après coup que le soja faut pas trop trop en consommer parce que c'est euh... alors c'est pas considéré comme un perturbateur endocrinien mais il y a quelque chose qui vient perturber les hormones je sais plus exactement le pourquoi du comment mais en tout cas euh, à haute dose ça va favoriser euh, des cancers, notamment euh, du sein, utérus, ovaire, etc. Et donc, il ne faut pas trop en manger non plus. Euh, mais comme la viande à haute dose, hein, c'est pareil de toute façon. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que je mangeais beaucoup au début. Et quand j'ai vu que ce n'était pas forcément super bon, c'est là où je me suis dit, ah, mais il faut que je regarde quand même un petit peu ce que je mange <rire> et voir comment je peux équilibrer. Et puis, euh, je, je pense que c'est peut-être au même moment que j'ai découvert aussi la, la cuisine crue. Et du coup, il euh, y a un livre... Euh, une naturopathe que j'avais lu euh, qui dit euh, quels aliments mettre ensemble pour que par exemple le fer se fixe mieux euh, bah, voilà, il faut prendre de la vitamine C au même moment que tu prends du fer par exemple, ou des choses comme ça et donc voilà, c est, c est, de toute façon la nourriture c'est quelque chose qui m'intéresse déjà j'aime bien faire à manger, j'aime bien bien manger euh, j'aime bien faire des choses différentes découvrir des nouveaux plats et ça m'intéressait de savoir euh, bah, qu'est-ce que je mange et comment je peux le manger le, le mieux possible en fait pour ma
0: propre santé est-ce que ça a été difficile justement de mettre en place tout ça Parce que pour beaucoup de personnes, euh, passer être végétarien, en fait, c'est euh, mission impossible. C'est euh, mais comment, qu'est-ce que je vais manger si j'ai plus de viande dans mon assiette enfin, On manque tout d'un coup d'idées, de, de créativité. Et est-ce que toi, tu as. On a aussi les peurs hein, liées justement à, à l'apport en nutriments, en protéines, en vitamines, etc. Est-ce que toi, tu as rencontré ces freins-là ou d'autres freins euh, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir être végétarienne aujourd'hui et comment tu as dépassé tout ça Oui, oui, je comprends que ça peut être un, un gros frein.
1: Euh, moi, ma principale difficulté à l'époque, c'est que quand j'ai voulu devenir végétarienne, j'étais chez mes parents euh, parce que ben, j'avais vécu une rupture et puis euh, on, était en, on tombait en plein confinement. Donc, euh, j'étais restée chez eux et du coup, ça me semblait impossible de commencer euh, avec des personnes qui mangeaient de la viande quasi tous les jours. Et j'arrivais n'arrivais pas à, à, du coup, avoir aussi d'autres idées. Et puis comme euh, je ne voulais pas non plus imposer ça, euh, c'était quelque chose aussi que mes parents ne comprenaient pas forcément. C'est vrai que quand on commence dans un foyer où, euh, où les gens ne sont pas du tout euh, en accord avec ça, c'est vrai que pour moi, ça a été compliqué. Euh, du coup j'ai attendu de revivre seule en fait tout simplement euh, je sais que c'est pas possible pour tout le monde du coup c'est bien d'en parler avec les membres de son foyer quand on veut le faire je pense mais voilà moi j'ai j'ai attendu d'être seule pour le faire et je sais que quand j'en ai parlé au début euh, à chaque fois mes parents quand je venais manger disaient euh, mais du coup qu'est-ce qu'on va te faire euh, je sais pas ils disaient mais faites la même chose que d'habitude moi je vais juste pas manger la, la partie viande c'est pas grave enfin mais je, je mangerai tout le reste. <rire> c'est un peu. Mais bon, c'était compliqué à
0: comprendre. Ouais, c'est pas forcément évident pour les. Quand on est invité ou quand on, voilà, quand on est chez... dans la famille ou quoi. De... Ça fait perdre un peu les moyens de dire Ah oui, mais qu'est-ce que je vais te faire à manger s'il n'y a pas de viande on, on est vite perdu finalement parce que c'est ancré dans les habitudes de cuisine. On ne sait pas faire autrement alors qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire en cuisine végétarienne. Complètement. Puis en plus, ma mère, elle
1: cuisine beaucoup de légumes. À chaque fois, on fait des entrées de betteraves, feta. À chaque fois, elle fait une jardinière de légumes. Et je dis, mais ça me suffit. Je vais juste manger ça, les patates, les légumes et l'entrée. Enfin, je ne vais juste pas manger le poisson que tu as fait avec. Ce n'est pas grave. Mais non, il faut trouver un truc pour remplacer. Mais du coup, j'ai fait manger quand même à mes parents grâce à ça. Enfin, ils ont acheté tout seul du tofu qu'on avait fait en raclette et tout ça. Enfin, c'était marrant. Mais bon, quand je vivais avec eux tous les jours, c ça me semblait impossible d'y passer tout de suite. Ça, sachant que moi-même, je ne savais pas trop comment commencer. Euh, et comme je te dis, je ne m'étais pas vraiment renseignée. Donc, euh, je me suis dit, je verrai bien quand je suis toute seule, comment je, je gère ça. Et puis, au début, j'ai juste supprimé la viande sans faire attention. Ce que je ne conseille pas d'ailleurs de faire, puisque du coup, aujourd'hui, j'étais en, enfin, en carence de B12, euh, qui est le seul, euh, la seule vitamine... Que, peut pas trouver euh, hors, euh, en dehors de la viande. Et, euh, et donc voilà, si, euh, si les gens veulent commencer, je conseille de quand même faire un petit check-up, euh, de voir si euh, tout, tout va bien avec une prise de sang, euh, si vous avez tous les apports qu'il vous faut, et puis euh, le refaire une fois par an, ou je crois que c'est une fois tous les deux ans, parce que la B12, ça met quand même longtemps temps à, à baisser. Hein. Moi, ça fait trois ans et, et j'ai commencé à être en carence cette année. Donc voilà, faire un petit check-up de temps en temps pour voir si tout va bien. Euh, c'est important et, euh, et ça permet de voir de quoi vous avez besoin aussi euh, euh, en fonction de, de votre situation actuelle. Quoi. Donc, euh, ça, je le conseillerais, ouais, ce que je n'ai pas fait.
0: <rire> ok, donc, euh, donc finalement, une fois que tu t'es installée chez toi euh, toute seule, en fait, euh, ça a été beaucoup plus simple pour toi de, de t'y mettre, de te renseigner, de découvrir un petit peu… Euh... Oui, c'est ça.
1: Puis, j'avais plus de temps aussi parce que j'avais quitté mon, mon emploi. Je me suis mise à mon compte à ce moment-là. Puis, comme je te dis, je mangeais vraiment pas beaucoup de viande à titre individuel. Je pense que je mangeais juste du jambon, quoi. Donc, c'était assez facile. Ça aurait été plus dur si j'étais encore en poste parce qu'à l'époque, je mangeais tous les jours au restaurant avec mes collègues. Et, euh, et c'était dans un resto où il y avait quasi que de la viande dans l'assiette, en fait. On avait très peu de de légumes et de féculents, c'était vraiment ça, le plat principal. Et d'ailleurs, j'avais des gros problèmes, en fait, de digestion pendant, pendant deux ans. Bon, c'était un tout, hein, je ne me sentais pas bien au travail, etc. Donc, quand j'ai arrêté de travailler, déjà, ça allait mieux. Mais je pense aussi que le fait de manger ça tous les midis, en fait, ce n'était pas une super idée. C'est vrai que quand j'étais en confinement, ça allait déjà un petit peu mieux. Et puis, quand j'ai arrêté mon travail, là, c'est sûr que ça allait beaucoup, beaucoup mieux. <rire> Mais... Euh mais si, ouais, sinon j'aurais dû rapporter mon tupperware, ce que je commençais à faire sur la fin parce que vraiment j'avais euh, fait plusieurs examens pour voir s'il y avait quelque chose qui allait pas j'avais pas pensé tout de suite à la nourriture euh, et personne ne trouvait rien euh, de pourquoi j'avais tout le temps mal au ventre etc je pense qu'il y a eu un mélange un petit peu de tout ça et j'avais vraiment très envie euh, de, de retrouver une bonne santé de me sentir bien tous les jours et pas avoir mal au ventre la moitié de la journée euh, comme j'avais pu euh, avoir au, au boulot quoi et, mais vraiment j'ai pas, pas lié ça tout de suite à l'alimentation je me suis dit que j'avais un problème mais en fait euh, maintenant que je mange bien euh, je me sens beaucoup plus en énergie euh, ouais je sais que c'est faire attention à soi et à ce qu'on mange c'est hyper, hyper important et si j'avais dû le faire à l'époque du travail du coup j'aurais ramené mes tupperware mais j'aurais perdu un petit peu ce, bah, ce moment de partage avec mes collègues quoi tous les métiers
0: ouais ça c'est sûr et donc, euh, donc j'entends que euh, finalement, devenir végétarienne, ça, de ton point de vue, ça a amélioré donc, ta santé. En tout cas, tu te sens mieux par rapport à ça. Tu te sens mieux aussi du fait de prendre soin de toi. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu voudrais partager par rapport à, à, à ne plus manger de viande Parce qu'au final, au départ, tes motivations étaient plutôt écologiques, liées aussi au bien-être animal, etc. Et puis, euh, ben, finalement, tu t'es rendu compte aussi que le double effet ski cool, ça apportait aussi euh, euh, finalement une meilleure santé, en tout cas un meilleur bien-être, plus d'énergie, c'est ça que j'ai entendu aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, c'était
1: vraiment une motivation écologique euh, et que, et que j'ai vu tous les bénéfices sur la santé. Et puis comme tu dis, quand, à partir du moment où c'est une façon de prendre soin de soi, de, de porter une attention particulière à ma nourriture, euh, ça me fait me sentir bien aussi, en fait, je me dis, voilà, j'achète quand même une nourriture de qualité, j'investis des euros, j'investis pas tant de temps de plus qu'avant, mais en tout cas, ouais, j'investis quand même de l'argent et puis je me suis aussi renseignée beaucoup, donc c'est un temps qui est, pour quelque part, qui est fait pour prendre soin de moi et c'est vrai que ça, ça me fait me sentir bien déjà de faire attention à moi, c'est une manière de s'estimer aussi. Et puis ouais, c'est vrai que aussi depuis la découverte de la cuisine crue, j'ai fait un stage avec quelqu'un qui s'appelle Lucy Cotte, qui fait de la cuisine crue et tout ça, qui est génial. Et du coup, j'ai découvert plein de choses, plein de manières de, de, de faire à manger sans forcément devoir cuisiner longtemps, mais justement de garder les aliments crus avec le, le meilleur de ce qu'il y a dedans et puis comment associer des choses. C'est aussi des, des moments qu'on passe avec des personnes, de partage il y a tout ça qui va avec, et puis, oui, comme tu dis, c'est vrai que je suis très contente aujourd'hui de plus contribuer à la souffrance animale, au fait que, puis à contribuer à l'écologie de manière générale, et de montrer aussi que cette alimentation, elle est possible tout en étant en forme, je suis quand même assez sportive aussi, donc on voit bien que la viande, c'est pas que pour les
0: muscles, et on peut faire du sport tout en mangeant végé. Il y a de plus en plus de sportifs d'ailleurs qui, se... qui deviennent végétariens, voire véganes même, qui justement montrent que c'est possible et qu'au contraire, il n'y a pas de contre indication Oui, c'est clair.
1: Et après, je ne m'empêche pas de temps en temps d'en manger de la viande ou du poisson quand je sens que j'en ai besoin. C'est vrai que dernièrement, bah, comme je te dis, il y avait de carences en B12, donc j'ai pris des... des compléments, mais j'ai aussi remangé quelques steaks pour, euh, voilà, pour remonter un petit peu tout ça. Parce que, voilà, c'est aussi, il faut faire quand même attention à, à sa propre santé. Et Du coup, je ne suis pas complètement fermée. Où il y a des fois, je sens que j'avais besoin de poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais mon corps en, en demandait. J'avais très envie. Et une fois que j'en mangeais, voilà, j'avais moins mal à la tête ou des choses comme ça. Je, je fais attention aussi à, à ce que me dit mon corps. Mais bon, ça m'arrive genre trois, quatre fois par an maximum. Ça veut dire que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin régulièrement non plus, quoi.
0: Oui, mais tu as appris finalement à t'écouter aussi, à observer et à savoir quand, quand c'était le moment finalement. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose
1: du coup que j'ai appris à
0: observer euh, et à faire attention
1: à, à comment je mange et aux quantités que je mange aussi, euh, à savoir si j'ai toujours faim. Euh, avant, je mangeais en fait sans conscience finalement et, et le fait d'être devenue végétarienne, ça
0: m'a permis d'apporter un peu de conscience dans, dans mon assiette, mais aussi dans ma façon de manger, je pense. Ouais. Tu nous as parlé de la, de la cuisine crue aussi, qui t'intéresse pas mal. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses super intéressantes là-dedans, c'est une autre façon de cuisiner. Est-ce que euh, tu as aussi d'autres idées, d'autres choses que tu aimerais faire évoluer dans ton quotidien par rapport à cette démarche d'alimentation durable Est-ce que c'est justement sur cette cuisine crue ou autre chose Oui, c'est vrai que j'ai euh, apporté plus de
1: cru dans, dans mon alimentation. Bah, déjà... En été, c'est plus facile aussi hein, quand même. Euh, c'est déjà ce que je fais après je pense que je je pense pas passer 100% cru je trouve ça un peu trop compliqué euh, surtout l'hiver au quotidien euh, non pour aller plus loin, enfin je me dis que encore écologiquement ce serait bien d'éviter les aliments euh, exotiques type euh, banane avocat euh, mais j'avoue que euh, ça c'est compliqué moi je mange des bananes tous les jours <rire> et mon com... avec mon compagnon et, euh... Voilà, de temps en temps, fruit de la passion ou un ananas, donc c'est très occasionnel. Et puis, quand c'est la saison, quelques avocats, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est pas le meilleur euh, rapport écologique. Après, je ne sais pas comment, euh, pour l'instant, je pourrais le supprimer. Enfin, c'est un peu difficile. <rire>
0: Ok, bah après, euh, on fait aussi ce qu'on peut et, euh, et c'est aussi un équilibre à trouver. Donc euh, <rire> y a pas. Ouais, de... voilà, après, si, encore une fois, comme tu dis, quand ça reste exceptionnel, comme les avocats ou autres, il voilà, y a aussi ce fait de, de le faire en conscience, c'est-à-dire de dire, oui, je sais que ce n'est pas forcément 100% green, on pourrait dire, mais en tout cas, euh, je, voilà, je, je sais, je mesure euh, ce que je suis en train de faire et quoi, ce que je suis en train de consommer. Et, et je le fais en France. C'est ça. Puis les bananes, c'est tellement un
1: super aliment pour plein de choses que du coup, je me dis, ah, c'est vraiment dommage. Peut-être un jour, on arrivera à en faire plus en France, hein, ceci dit, mais.
0: Oui, ça, ça pourrait y arriver. <rire> Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Juliette, pour tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais, pour finir, quelques conseils à donner à nos auditeurs qui hésitent encore à manger plus végétal euh,
1: oui, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, petit conseil, ça serait de, de vérifier déjà comment ça va, euh, sa santé, avec euh, une prise de sang ou euh, voilà, quelques tests, peut-être demander au médecin de, de voir comment ça va. Et puis, euh, pour passer végétal, euh, de savoir euh, bah, pourquoi ils ont envie de manger plus végétal, justement, en quoi c'est important pour eux, revenir en fait à leur intention, euh, pourquoi ils voudraient faire ce changement, et puis tout de suite euh, se noter... Euh, leur intention, mais aussi les freins qu'ils y voient. Par exemple, si c'est comme je disais tout à l'heure au boulot, bah, du coup je vais plus manger avec mes collègues parce que le restaurant où on va bah, c'est pas possible, il n'y a jamais de plat végé. Bon, bah ça, si c'est un frein, voir comment ils pourraient le solutionner, comment ils pourraient passer cet obstacle. Est-ce que c'est demander aux collègues d'aller manger dans un nouveau restaurant où, il y a, où on sait qu'il y a toujours un plat végé au minimum le midi ou alors c'est Rapporter son propre tupperware, du coup, mais manger avec d'autres collègues qui mangent aussi avec des tupperware, enfin, voilà, n'importe quoi, mais euh, en tout cas, de tout de suite identifier les freins euh, et ce qui les bloque et trouver des solutions par rapport à ça. Et puis, sur des freins un petit peu plus personnels, comme euh, ben, dans les membres de mon foyer, ça va être compliqué, euh, voir qu'est-ce qui les bloque réellement, c'est quoi vraiment, au fond, le blocage d'en de, parler, par exemple, au nom de son foyer. ou de Voilà, c'est quoi vraiment le, le blocage qui y a derrière tout ça et puis, euh, aller chercher aussi le, bah, la situation idéale à l'instant T. Parce que moi, je suis pas tout de suite euh, euh, passée végétarienne. Euh, comme je disais, j'étais avec mes parents, etc. Mais j'y réfléchissais. Je me suis dit comment je vais faire quand euh, je pourrais le faire. Euh, et puis, j'ai d'abord euh, voilà, juste supprimé, sans regarder. Et puis, dans une deuxième étape, je me suis renseignée. Enfin, voilà, on peut faire par étape Et euh, ça peut très bien d'abord être supprimé, je sais pas, juste la viande rouge. Et puis ensuite... Euh, euh, voir comment on peut supprimer euh, le poulet et puis le poisson, etc. etc. et peut-être faire par étapes, c'est quelque chose qui est plus accessible pour d'autres personnes, quoi. Donc voir euh, euh, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, le but c'est si on a envie d'un changement, euh, y aller par petits pas, la stratégie des petits pas, ça marche vraiment. Et puis euh, comme ça ça permet de aller aussi en confiance, quoi. Et de voir qu'on peut réussir une première étape et puis une deuxième, etc. etc.
0: On pourrait pas dire mieux comme au fait. Euh, c'est vraiment une méthode, effectivement. Que... Enfin, c'est la meilleure pour tout changement. Hein. Quels que soient les changements qu'on mène dans notre vie, c'est d'y aller pas à pas et d'essayer, de tester. Effectivement, c'est des, des très bons conseils. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Juliette, avant de clore cet épisode bah, Je dirais, pour poursuivre dans, dans cette dynamique du
1: changement, que si les personnes
0: rencontrent
1: des freins ou des blocages, c'est super. Parce que ça veut dire que, justement, elles se elles sont déjà finalement dans le changement, elles sont déjà en train de s'y préparer. Donc, il euh, ne faut pas s'auto-flageller, il ne faut pas euh, se dire, eh, je suis mieux, je n'y arrive pas, etc., alors qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Euh, non, c'est justement que vous, vous préparez à, à ce changement et donc, du coup, il y a tous les freins et les peurs qui remontent à ce moment-là, mais c'est normal euh, et ça va passer et vous allez trouver des solutions. Voilà.
0: Waouh, trop bien <rire> Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi, Laetitia. Nos références culinaires et les recettes emblématiques de nos terroirs sont rarement végétariennes. Dans ce contexte, devenir végétarien tout en étant français, c'est un vrai challenge. A cela s'ajoute le manque d'expérience en cuisine végétale, nos idées reçues sur le fait que manger des légumes serait insipide ou barbant, et bien sûr, c'est sans compter sur les messages reçus et nos croyances qui octroient tant de bienfaits à la consommation de viande. Et pourtant au-delà des chiffres alarmants sur l'impact écologique et éthique de notre consommation animale, manger trop de viande s'avère en réalité plutôt néfaste pour notre santé. Comme le montre le témoignage de Juliette, la transition alimentaire peut se faire en douceur et avec beaucoup de bonheur. Grâce à son alimentation plus végétale, elle a réussi à donner du sens à son alimentation tout en se sentant mieux dans son corps. Elle a découvert le plaisir de s'interroger sur l'origine de son assiette et de s'intéresser aux bienfaits des produits qu'elle consomme. En ayant cette approche, elle a réalisé qu'elle apportait beaucoup plus de conscience et de plaisir dans son assiette. Il y a tant à explorer et découvrir dans cette cuisine originale, créative, goûteuse et surprenante Désormais, de plus en plus de livres, blocs et restaurants vous permettent de la découvrir et de l'expérimenter, alors soyez curieux et lancez-vous Une fois par mois, une fois par semaine ou plus ça, c'est à vous de choisir. Et si vous profitiez de ces dernières minutes d'inspiration pour suivre les conseils de Juliette En prenant le temps de définir votre intention Qu'est-ce qui vous donne le plus envie de manger un peu plus végétarien En identifiant le frein principal à ce changement, votre blocage le plus important Et enfin, en trouvant une solution pour le dépasser et vous mettre en action